0: Y les espero que se encuentren bien, espero que hayan podido tener una bonita Navidad junto a su familia. Para mí es un honor poder traer la Palabra del Señor el día de hoy. Estamos ya en la última temporada de esta serie que hemos estado viendo a lo largo de todo el año. Estamos precisamente revisando la vida de Cristo, coincidió con Navidad. Y hoy día vamos a estar hablando en base a este versículo de Marcos 10.45 ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál fue su obra cuando se encarnó hace dos mil años atrás? Así que lo primero que quiero que veamos hoy es,
1: precisamente, ¿quién es Jesús?
0: En este versículo Cristo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y este es un título que él utiliza para referirse a sí mismo, muchas veces a lo largo de los Evangelios. Pero que para nosotros nos cuesta un poquito comprender, porque nos parece un poco débil, tal vez, un poco... poco poco demostrativo, poco descriptivo de quién es Cristo. Habríamos preferido tal vez un título que mostrara su divinidad, su poder, que mostrara su grandeza, que un título que lo exaltara, pero el Hijo del Hombre nos parece un título eh, como cotidiano, como débil, porque incluso cualquiera de nosotros podría hoy día referirse a sí mismo como Hijo de Hombre y estaría en lo correcto. Entonces, ¿por qué Cristo se refiere a sí mismo como hijo de hombre cuando se presenta, cuando, cuando está conversando aquí con sus discípulos en Marcos 10, 45? Para poder tener una comprensión correcta de esto, les voy a pedir que me acompañen con su Biblia a Daniel 7. Vamos a leerle el versículo 3 y 14. Y vamos a ver quién es Jesús. Dice el texto Daniel 7, 3 y 14. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Una traducción más literal de este versículo, especialmente el versículo 13, sería en esa visión nocturna vi que alguien como hijo de hombre, lo que la NBI aquí traduce como con aspecto humano es literalmente es como hijo de hombre venía entre las nubes del cielo y aquí lo que nos está diciendo Daniel precisamente es que este Mesías que él está profetizando en este momento iba a ser alguien que iba a tener una naturaleza humana como hijo de hombre pero que también iba a venir entre las nubes del cielo que iba a tener una naturaleza divina y lo primero que vamos a ver hoy día de Jesús es precisamente esto que él siendo una persona tiene dos naturalezas él es completamente hombre y completamente Dios El Evangelio de Marcos nos muestra a Cristo como hombre eh, En diferentes ocasiones, entre ellas nos muestra, por ejemplo, cómo Cristo sintió hambre Cómo Cristo en un momento está cansado y siente sueño Cómo Él también se siente apretado por la multitud y esto lo incomoda Vemos en nuestra en parte de los evangelios cómo él también siente pena cuando su amigo muere, cómo él llora. La semana pasada veíamos cómo Satanás intenta tentar a Jesús. Y esto no, no, no es que Satanás haya dicho palabras en vano. Cristo era completamente hombre y cuando él sintió hambre, él de verdad sintió hambre. cuando él sintió cansancio, él de verdad sintió cansancio. Cuando él sintió pena y lloró, él de verdad sintió pena y lloró, cuando él fue tentado por Satanás fue una tentación real Cristo de verdad fue expuesto a la tentación porque él era completamente hombre así que así como tú y yo hemos sido tentados Cristo también fue tentado pero por otra parte este versículo de Daniel también nos muestra que él tenía una naturaleza divina y esto también lo vemos en los evangelios como Cristo por una parte es completamente hombre, pero por otra parte también es completamente Dios. Y vemos cómo Cristo sanaba enfermedades, cómo Cristo tenía control sobre la creación, cómo Él calmaba la tormenta, cómo Él revivía a los muertos,
1: cómo Cristo también perdonaba pecados.
0: Por tanto, vemos en este versículo de Daniel, que el Mesías iba a tener una naturaleza completamente humana y una naturaleza también completamente divina. Y eso es Cristo. Una persona con dos naturalezas, completamente hombre y completamente Dios. Pero ¿por qué Cristo tuvo que venir? ¿Por qué Dios, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que encarnarse y habitar en medio de su creación? ¿Qué fue lo que motivó a Dios a llevar esta obra a cabo. ¿A qué vino Cristo?
1: Y esto es lo segundo que vamos a ver hoy. ¿Cuál era la condición nuestra
0: antes de que Cristo viniera? Y nos vamos a tener que volver en el tiempo al punto de la creación. Cuando Adán y Eva vivían en el Edén que ellos vivían en perfecta comunión con Dios. Como Adán y Eva eh, Conversaban con Dios abiertamente, cómo tenían una comunión con Dios, cómo vivían en armonía con Dios. Pero también cómo Adán y Eva vivían en comunión con la creación. Cómo ellos tenían que cultivar el jardín y comer de los frutos que éste les entregaba. Como el hombre y los animales vivían en comunión y en armonía. Cómo había una perfecta comunión entre el creador, el ser humano y la creación pero que esta comunión se rompe cuando el pecado entra al mundo. Cuando Satanás, con su media verdad, viene y le dice a Adán y a Eva, si comen del fruto van a ser como Dios. Y ellos comen de esto, vemos cómo esta comunión que existía, esta perfecta comunión entre el Creador y su creación, se rompe por completo. Si antes había una perfecta comunión entre Adán y Eva, si veíamos un matrimonio perfecto, sin peleas, ahora esto se rompe en el momento en que el pecado entra en el mundo. Adán culpa a Eva y le dice a Dios, la mujer que tú me diste, por culpa de ella, yo de eso. Vemos la primera pelea matrimonial. Vemos cómo esta comunión perfecta que existía entre seres humanos se rompe por culpa de que entra el pecado al mundo. Vemos cómo la comunión que existía entre el ser humano y la tierra se rompe como ahora el hombre debe ganarse con el sudor de su frente el pan, como la tierra va a producir cardos y espinos, la perfecta comunión que había entre el ser humano y la creación, y la tierra como tal, se pierde, porque es afectada por el pecado. Vemos también como la comunión entre el ser humano y los animales se pierde, como si antes el ser humano convivía con el animal, y vivía en armonía con él, Ahora esto ya no es posible. Ahora Dios tiene que sacrificar al animal para poder hacerle vestimentas a Adán y a Eva, porque, porque ya no querían estar desnudos. Vemos como hoy día nosotros podemos experimentar temor de ciertos animales y a la vez ciertos animales experimentan temor de nosotros. Vemos como hay hombres que atacan animales y como hay animales que atacan al ser humano. La comunión entre el hombre y la creación se perdió porque la creación también se vio contaminada por el pecado. La caída de Adán y Eva no solo nos afectó a ellos y su comunión con Dios, sino que también afectó a la creación y la comunión de la creación con el hombre y con su Creador. Vemos, por ejemplo, cómo hay hoy día enfermedades. Las enfermedades son consecuencia de la entrada del pecado en la creación. Vemos cómo hoy día está la muerte presente, cómo la muerte ha reinado en la vida del ser humano. Desde ese momento, la muerte es una consecuencia de que entró el pecado a la creación. Vemos cómo se viven en amistad entre animales y seres humanos. Vemos cómo hoy día hay que limpiar la tierra, sacar las malezas, desmalezarla para poder cultivar la armonía y la perfecta comunión que existía entre el hombre, entre el ser humano y la creación se rompió. Y la perfecta comunión que existía entre Dios y la creación también se rompió, porque la creación se vio afectada por el pecado, causa de la caída del hombre. Pero por otra parte también, si existía una perfecta comunión entre Dios y los seres humanos, esa comunión se rompió. Adán culpa a Dios también cuando le dice a la mujer que tú me diste. Adán está culpando a Dios por la entrada del pecado al mundo. Por tanto esa perfecta comunión se rompió y esto lo evidenciamos en que Adán y Eva cuando escuchan la voz de Dios en el, en el jardín del Edén después de haber comido el fruto prohibido corren a esconderse, ahora tienen temor de Dios. Después ellos se hacen ropa con, con, con hojas, ya no quieren presentarse delante de Dios, ya no quieren mostrarse nudos delante de Él. Si existía en un comienzo una perfecta comunión entre Dios y el ser humano, esa comunión se perdió. El pecado contaminó por completo al hombre, al punto de que los primeros hijos de los que tenemos testimonio, Caín y Abel, entre ellos ya hay un homicidio. El pecado no fue algo que fue contaminando de a poquito la creación y desarrollándose a lo largo de la historia. El pecado fue algo que entró y contaminó por completo al ser humano y a la creación. Sin embargo, a pesar de que, Dios siendo santo ya no podía tener comunión con el hombre por causa del pecado. El ser humano no perdió esa ansia de tener comunión con un Creador. Sin embargo, para nosotros se volvió imposible restaurar esta comunión, porque espiritualmente estábamos muertos en delitos y pecados. Y es por eso que buscábamos nuestra comunión con cualquier cosa que tuviéramos en la creación. Para nosotros era imposible volver a restaurar nuestra comunión con Dios. Pero teníamos ansias de ese Dios. Y lo buscábamos en las cosas creadas. Por eso que tanta, es por eso que tantas personas podemos ver cómo idolatran su trabajo y buscan su identidad en él. Como tanta gente idolatra el dinero y busca su identidad en él. Como tanta gente idolatra la vanidad y busca su identidad en verse hermoso o hermosa como hay tanta gente que idolatra el estatus, como hay tanta gente que idolatra la comida y busca su identidad en la comida, como hay tanta gente que sintiendo esta ansia, sintiéndose incompleta porque sabe que a Dios le falta, porque puede sentir que hay algo en sí que le falta, busca llenar ese espacio en su corazón con cualquier cosa que tenga a la mano dentro de la creación. Nosotros no perdimos el hambre por Dios. Sin embargo, no será imposible
1: restaurar esa comunión. Por tanto, ¿a qué vino Cristo entonces cuando se encarnó? Con Adán y Eva,
0: y la entrada del pecado al mundo se inicia una era. Una era en la que reinó Satanás, una era en la que reinó la muerte. Una era en la que veíamos cómo grandes imperios se levantaban en el Antiguo Testamento y oprimían al ser humano y se enriquecían en base a la opresión, en base a la esclavitud, en base al asesinato, en base a las injusticias. Veíamos cómo estos grandes imperios eran prácticamente la encarnación de los principios diabólicos en la tierra. Esta era la era que reinaba desde el momento en que entró el pecado hasta que llegó Cristo a pesar de que para el hombre era imposible restaurar esta comunión con Dios, a pesar de que Dios siendo totalmente santo no puede tener comunión con el pecado y por tanto no podía tener comunión con el ser humano, Dios no abandonó su, su creación ni abandonó al hombre, sino que Él se encargó de revelarse a algunos de ellos a lo largo de la historia y de mantener su testimonio y de prometerle desde el mismo nieva a uno que vendría de la simiente de la mujer, y que aplastaría la cabeza de la serpiente,
1: que vendría a restaurar las cosas.
0: En Cristo, cuando Él nace, y esto es lo tercero que vamos a ver hoy, la obra de Cristo en su encarnación. Cuando Cristo nace, Cristo es el cumplimiento de las profecías que Dios había mostrado en el Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento de la promesa que él le había hecho a Adán y a Eva. Cristo era el, esta simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Cristo era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Noé, de uno que iba a restaurar la creación. Cristo es el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que Dios había hecho con Moisés, que Dios había hecho con David. Cristo es el cumplimiento de los pactos que Dios había manifestado en el Antiguo Testamento. Cristo es el Mesías nacido. Y como veíamos, es este que es completamente hombre
1: y completamente Dios.
0: Pero ¿por qué era necesario que Cristo fuera completamente hombre y completamente Dios? Porque nosotros éramos fruto, o éramos merecedores de la ira de Dios, éramos merecedores del castigo de Dios, porque ninguno de nosotros amaba a Dios con todo su corazón, porque ninguno de nosotros eh, trabajaba para glorificar a Dios, porque ninguno de nosotros vivía en comunión con su Creador, desde el momento en que Dan lleva Eva eh, comen del fruto prohibido, el pecado reinó en la creación, es así que todos van
1: naciendo con una tendencia hacia el mal.
0: Todos nosotros nacemos merecedores del castigo divino. Sin embargo, en Cristo, al ser Él completamente Dios y engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, Él nace libre de esa condenación del pecado. Y es así como, por ejemplo, Pablo lo llama el segundo Adán. Si con Adán se comenzó una era en donde éramos merecedores del juicio y todos sus descendientes eran merecedores del juicio de Dios, con Cristo al nacer sin pecado y el mantenerse sin pecado a lo largo de toda su vida, abre una nueva era, en donde todos los que creamos en Él, en donde todos los que tengamos fe en Él, ya no somos merecedores de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo al vivir en perfecta obediencia a Dios, porque Cristo al entregarse voluntariamente en una cruz, porque era al sufrir el castigo de los romanos, era al experimentar dolor, Él al entregarse voluntariamente en aquella cruz, siendo libre de pecado, cargó con nuestros pecados.
1: Dios no podía llegar y perdonarnos,
0: porque Dios también es justo. Y la injusticia merece castigo así que el castigo que a nosotros nos correspondía Cristo lo cargó sobre la cruz el pecado que a mí me hacía merecedor de castigo y de la ira divina Cristo lo cargó sobre la cruz y sobre él se derrama la ira que a mí me correspondía Cristo al ser crucificado cargó con el pecado de todos los hijos de Dios por tanto ya no hay condenación para que el que
1: ha creído en Cristo Jesús, Cristo siendo puro y sin mancha, carga con nuestro pecado y paga la deuda que
0: nosotros teníamos con Dios. Y Él, al morir en esa cruz, derrota al diablo y a la muerte. El diablo ya no es quien tiene dominio sobre la creación, el diablo ya no es quien gobierna sobre, la, sobre los reinos de la tierra porque cuando Cristo se levanta de la tumba con un cuerpo glorificado inaugura una nueva era la era de la gracia de Dios del perdón de Dios
1: ahora todo aquel que crea en este Cristo sus pecados le han sido perdonados vemos así como Cristo
0: despoja a Satanás de su dominio sobre las naciones como Cristo humilla los poderes de este mundo con un acto contrario a la
1: lógica de este mundo
0: y vemos cómo Dios no funciona como la con respecto a la lógica nuestra Dios no castiga a los pecadores para que abandonen el pecado Él se entrega por nosotros y por su gracia nos reconcilió con Él así Dios libra a su creación del pecado por tanto una creación que era merecedora de la destrucción y del juicio divino ahora puede ser renovada porque Cristo ha cargado con los pecados que la hacían merecedora
1: del castigo es así como hoy nosotros somos salvos de la ira de Dios
0: por la obra de Cristo en aquella cruz. Algo que para nosotros era imposible. Así como era imposible para Adán volver a restaurar su comunión con Dios, para nosotros también lo era. Por tanto, fue necesario que el mismo Dios se encarnara y habitara en medio de su creación, para que la justicia divina recayera sobre él
1: y así nuestros pecados fueran pagados. pero todo esto a través de un acto de injusticia.
0: Y es que el mayor acto de injusticia de la historia es que Jesús, el único justo, el Dios encarnado, el Creador, fue juzgado injustamente por su creación.
1: Fue llevado a la muerte por una creación injusta. El Santo
0: fue condenado por los pecadores. Y sin embargo, Él se entregó voluntariamente por amor a ellos. Cristo se hizo voluntariamente débil para derrotar al pecado, al diablo y a la muerte. Hoy la muerte ya no gobierna sobre la historia porque sabemos que Cristo resucitó y que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar cuando Él vuelva.
1: A través de su muerte. Él nos dio vida. Es algo que escapa totalmente a la lógica nuestra.
0: Dios decidió amar aquello que iba contra su propia naturaleza, aquello que por sí mismo no le era agradable. Y habiendo amado esto, que era contrario a Él, decidió trabajar para reconciliarlo con Él. Esta es la labor que cumple Cristo en su encarnación. Y esto es totalmente contrario a la lógica nuestra. Cristo es aquel que pagó por nuestros pecados y que nos dio acceso nuevamente a tener comunión con nuestro Creador. Pero no solo eso. La profecía que mencionábamos en un comienzo de Daniel 7 tiene un contexto muy importante él está viendo que del mar se levantan cuatro bestias cada una de estas con una forma de un animal eh, peligroso con un animal fuerte y poderoso ve a una con forma de león a otra con forma de oso ve a otra, fe, a otra bestia con, con forma de leopardo y a pesar de que estos imperios gobernaban en la tierra él ve que desde el cielo viene este, como hijo de hombre, que se presenta ante el anciano de días Y que es el que va a ejecutar justicia y va a instaurar su reino, y que su reino no tendrá fin. Y que este, como hijo de hombre, les ha dado toda la autoridad, el poder y la majestad. Así que la obra de Cristo no solo terminó en su cruz, sino que la obra de Cristo continúa hasta que Él vuelva en su segunda venida e instaure su reino, en donde la maldad sea erradicada de su creación, en donde Él renueve todas las cosas, en donde esta creación que está condenada al juicio y a la ira de Dios, pueda ahora ser renovada.
1: Cristo va a traer con Él el reino de Dios y va a renovar todas las cosas. va a restaurar
0: las relaciones entre seres humanos, va a restaurar las relaciones entre el hombre y los animales, va a restaurar las relaciones entre el hombre y la tierra,
1: y su trabajo.
0: Va a llegar el momento en que vamos a poder vivir en perfecta comunión, nuevamente, con nuestro Creador. Cristo es aquel que se humilló Aquel Dios que se humilló y se encarnó por amor a su creación y que pagó los pecados de sus hijos en este que era limpio, puro y sin mancha. Pero Cristo también es el, es el juez supremo de la creación que va a volver y la va a juzgar. Esto es algo que escapa de la lógica nuestra. Dios actúa completamente fuera de los parámetros del hombre. Así que querido hermano, hoy día
1: quiero desafiarte. ¿Bajo
0: qué lógica pones tú hoy a Dios? Y es que muchas veces, aún siendo cristianos, creemos que podemos manipular a Dios. Creemos que podemos agradarle a través de nuestros actos para que Él Actúe en beneficio mío. Si te has visto en este pensamiento, yo te invito a que lo abandones. Dios decidió amar a su creación aun cuando ésta era contraria a Él. Y eso es maravilloso porque nos muestra que Dios nos amaba cuando nosotros ya éramos pecadores. Por tanto, hoy día no tienes que ganarte el amor de Dios. A través de tus obras, a través de tu obediencia, a través de de tus actos, de tus palabras, de tus limosnas, de tus ofrendas.
1: Dios ya te amaba cuando eras pecador.
0: Al punto que le entregó a su Hijo por ti. si Hoy día tú quieres actuar, obrar, conforme a los parámetros bíblicos, que sea por gratitud a lo que Dios ya, es, ya hizo. Porque tus pecados ya fueron pagados en esa cruz.
1: Dios no actúa conforme a nuestras lógicas. Dios podría haber enviado a Cristo
0: inmediatamente a someter todos los imperios de la tierra y a mostrar su justicia en, el, en la erradicación del pecado, en la erradicación de todo este que era enemigo de Dios. Sin embargo, Él no lo hizo. Él no actuó conforme a la lógica humana como nosotros habríamos actuado, sino que Él envió a su Hijo a morir en una cruz por amor a nosotros, para pagar la
1: deuda que nosotros teníamos con Él.
0: Nosotros éramos merecedores del juicio y de la ira divina. Sin embargo, Cristo la recibió por nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos nuevamente vivir en comunión con nuestro Dios. Ese es Jesús y esa es la obra que Él hizo cuando se encarnó hace mil años atrás Cristo sigue encarnado y Él va a volver de entre las nubes este como Hijo de Hombre va a volver así que mi invitación hoy es si tú no, has, no habías creído en Cristo te invito a que lo hagas si tú no has rendido tu vida a nuestro Salvador yo te invito a que lo hagas no hay otra forma
1: no hay otro mediador Nada hay fuera de Cristo que pueda traer perdón de Dios. Cristo es aquel que pagó nuestra deuda.
0: Cristo es aquel que va a restaurar esta creación. Cristo es el mismo Dios encarnado que por amor a los suyos se entregó en una cruz. Hoy Satanás ya no gobierna sobre la creación. Porque cuando Cristo resucitó e instauró una nueva era, Él en su cuerpo glorificado nos muestra cómo la nueva creación ya está presente en este mundo. Si tú has creído en Cristo, hoy eres nueva criatura. Hoy has sido revivido espiritualmente y puedes nuevamente gozarte en tu Creador. A pesar de que seguimos cargando con este cuerpo que todavía está contaminado del pecado, sabemos que espiritualmente... Tenemos comunión con nuestro Dios, que hemos sido perdonados. Hay una nueva era que Cristo inauguró. Y todo esto por gracia, porque en nosotros no había mérito alguno, ni forma en la que pudiéramos nosotros hacerlo. Hoy es Cristo quien reina sobre esta creación. Ya no gobierna Satanás. Y un día nuestro Rey volverá y traerá consigo el reino de Dios a esta tierra. Y
1: restaurará todas las cosas Ese es Cristo Te invito A que rindas tu vida a Él
0: Si has estado alejado Pide perdón Pídele perdón a tu Señor Pídele perdón a tu Dios
1: Renueva Tu comunión con
0: Él Vuélvete a Él si tú no habías creído en Cristo, te invito a que en este momento puedas rendirte ante este Señor en el único que hay perdón. Si tú habías intentado manipular a Dios, yo te invito a que desistas de eso y busques a este Dios en tener comunión con Él, en vivir en comunión con Él, en dejarte guiar por Él. Ya no hay condenación para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Vivamos conforme a eso. osémonos en eso. Vivamos conforme a nuestro Rey. Los invito a que tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor amado. Te doy gracias, Padre Celestial, porque... Tú no nos, no nos abandonaste, Señor, cuando pudiste haberlo hecho. Te doy gracias, Señor, porque Tú no instauraste Tu reino, Señor, de forma tiránica. Porque
1: no, porque no operas conforme, Señor, a nuestra lógica.
0: Sino que Tú, Señor, por amor a nosotros, enviaste a Tu Hijo, Señor, a esta tierra. Te doy gracias, Señor amado, por el sacrificio que Cristo hizo en aquella cruz porque Él cargó mis pecados, Señor, también allí, porque el castigo que yo merecía y el juicio del que yo era merecedor, Tú, Señor amado, lo cargaste sobre Él. Te doy gracias porque hoy yo soy perdonado por la obra de Él, porque aquella comunión que para mí era imposible restaurar, Tú la restauraste, Señor, en Cristo. Padre Celestial, te pido que nos cuides como iglesia, Señor que nos ayudes a llevar testimonio de ti, que nos ayudes a vivir conforme a, a tu reino, que nos ayudes, Señor amado, ya no dejarnos guiar por las lógicas de, del hombre, sino que nos ayudes, Padre Santo, a vivir en amor, a amar a nuestro prójimo y a amarte a ti, Señor. Gracias te doy por todo, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor amado, porque hoy soy perdonado por la obra de Cristo, mi Dios. Te doy gracias, Señor, porque tu justicia fue satisfecha en él y porque tu gracia, Señor amado, se ha revelado a mi vida. Gracias te doy por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.
1: Queridos hermanos, que el Señor les bendiga.